0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In dieser Folge erfahrt ihr, warum sich der Immobilienkauf lohnen kann, was man dabei alles beachten sollte und welche drei Schritte wir als nächstes machen werden, um eine Immobilie zu kaufen.
0: In unserer Folge 5 haben wir ja über finanzielle Freiheit gesprochen und eines der ersten Themen, mit denen wir uns jetzt in diesem Rahmen auseinandergesetzt haben, weil auch immer wieder aufploppend in verschiedenen Blogs und von verschiedenen Personen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, war Immobilien. Und jetzt haben wir uns gegenseitig auch im Vorhinein ein paar Fragen gestellt und ich glaube auch, individuell dann das eine oder andere vielleicht noch herausgefunden, um zumindest mal ein paar erste Schritte auf dem Gebiet zu unternehmen. Kannst du vielleicht schon direkt sagen, warum es Sinn machen könnte, sich mit dem Thema Immobilien als Investition zu beschäftigen?
1: Klar, also einmal hast du schon gesagt, irgendwie spricht ja jeder davon, der von finanzieller Freiheit redet, sagt, Immobilien ist auf jeden Fall ein Teil davon. Aber ganz konkret kann sich ein Immobilienkauf als Investition lohnen, weil man erstens einen sehr direkten Einfluss auf die Qualität des Investments hat. Man hat sehr viel in der Hand, welche Wohnung man aussucht, welches Haus oder Eigenheim man da kauft. Außerdem können Immobilien einen monatlichen Cashflow bieten und damit ein, pass ein passives Einkommen.
0: In Form von Miete dann?
1: Genau, in Form von... Erstmal Miete, die die Zinsabzahlung übersteigt und dann aber langfristig gesehen in Form von Miete, wenn man vielleicht dann die Zinsen schon getilgt hat. Und, und Außerdem sind auch sehr hohe Eigenkapitalrenditen erzielbar mit einer Immobilie, weil man durch die Fremdkapitalaufnahme bei Banken einen Hebel mit einbauen kann, mit dem man dann mehr Renditen erzielt als jetzt mit zum Beispiel Aktien oder ETFs, möglicherweise. ist natürlich total abhängig davon, welche, welche Wohnung oder welche... Finanzierungsformen wählen, aber es ist grundsätzlich möglich.
0: Und mit dem Einfluss nehmen auf das Objekt meinst du im Sinne von, man kann hineingehen, es sich anschauen, den genauen Zustand beurteilen, was man bei einem Unternehmen, von dem man eine Aktie kauft, nicht unbedingt immer machen kann?
1: Genau, ja, das meinte ich damit. Ja. Und außerdem darf man auch nicht vergessen, hat man viele steuerliche Privilegien. Wenn man eine Immobilie als Investition kauft, kann man zum Beispiel Veräußerungsgewinne steuerfrei absetzen oder Abschreibungen und Werbungskosten vom, vom ähm, Einkommen abziehen.
0: Aber muss ich dafür eine Firma haben oder kann ich das auch als private Person vorteilhaft nutzen?
1: Gute Frage. Zum Teil geht es auf jeden Fall als Privatperson. Grundsätzlich haben aber Immobilienunternehmen mehr Steuervorteile, muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, kann man nur zum Teil von profitieren als Privatperson. Hast du noch Gründe gefunden, warum sich ein Immobilienkauf äh, lohnen kann?
0: Das Erste, was immer wieder und auch total nachvollziehbar angeführt wird, Menschen werden immer wohnen. Uns ist bisher noch nicht absehbar, dass dieses Konzept sich komplett äh, ändern wird. Wohnraum ist irgendwo ein unabdingbares Gut. Und ähm, dadurch, dass man da sehr langfristig planen kann, ist und das haben wir auch schon damals in der Folge zur finanziellen Freiheit angeführt, die Möglichkeit dieser langen Planbarkeit, ein extrem guter Vorteil. Mhm. Natürlich ist der Aktienmarkt auch immer mal wieder am Steigen und Fallen und definitiv haben wir gerade rückblickend ein sehr hohes Level am Preis erreicht. Natürlich weiß man nicht, was wir in zehn Jahren zu diesem Level sagen, mhm. ähm, aber trotzdem ist eine gewisse Stabilität vorhanden, die in einem einzelnen Unternehmen, von dem man jetzt eine Aktie kaufen würde, natürlich nicht gegeben ist.
1: Ja, und vor allem, du hast gerade angesprochen, dass wir einen hohen Preis in der Immobilienlage erreicht haben. Lustigerweise, wenn man auch so ältere Finanzmarktbücher liest, so aus den 70er, 80er, 80er Jahren, auch von Napoleon Hill, dieses eine Buch, da wird auch schon gesagt, die Immobilien sind so teuer wie noch nie. Also man kann nicht in die Zukunft schauen, aber im, im Zweifel kann das niemand. Also sollte es jetzt gerade nicht davon abhalten, sich in die Richtung zu erkundigen. Aber sag mal, wenn man jetzt okay, verstanden hat, Immobilie könnte Sinn machen. Ja. Wo fängt man denn jetzt eigentlich an zu suchen?
0: Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang, dass man sich natürlich bewusst ist, was, was möchte ich haben, in welchem Rahmen kann ich auch suchen, in welchem finanziellen Rahmen und aber auch in welcher Größe und wenn man da sich ein Bild geschaffen hat, dann hat man natürlich heute vorrangig das Internet als Plattform, mhm. da, da gibt es mittlerweile so viele einschlägige Portale.
1: Was, was, was hast du denn dazu gefunden? Du meintest jetzt, bevor man da zum Beispiel auf Internetplattformen oder Immobilienteile in Zeitungen durchliest oder Kontakt zu Immobilienmaklern aufnimmt. Was, wie bestimmt man denn, welche Wohnung man sich überhaupt leisten kann?
0: Wichtig ist dabei natürlich, wie viel Eigenkapital habe ich zur Verfügung mhm. und wie viel Fremdkapital zu welchem dann angebotenen Zinssatz auch kann ich aufnehmen so dass ich in Kombination mit der zu erwartenden Miete monatlich diese Belastung auch tilgen kann. Ja. Weil das Letzte, was man möchte, ist natürlich monatlich selbst noch drauf zu bezahlen und dann irgendwo in finanzielle Probleme zu geraten, bei einer Aktion, mit der man eigentlich versucht, sich langfristig finanziell abzusichern und in eine bessere Position zu bringen. Und deswegen ist da auch wieder ganz wichtig, einen guten Überblick über die eigenen Finanzen zu haben.
1: Voll, das stimmt. Würde ich dir total zustimmen. Und in einem Buch, das heißt Entspannt in Immobilien investieren von Erik Rank und Paul Hinrichs, da stand so pauschal, als Einstiegsimmobilie sollte man eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 60 Quadratmetern für ca. 120.000 Euro finden. Und irgendwie finde ich das erstmal unlogisch, weil... Warum sollte so eine Einsteigerwohnung für alle passen? Da hat mir die, der Investorella-Podcast von der Larissa Kravitz viel besser gefallen, weil sie meinte, ähnlich wie du gerade gesagt hast, erstmal sollte man schauen, wie viel Eigenkapital man zur Verfügung hat, also wie viel Cash man jetzt hat. Und das sollte mindestens die Nebenkosten decken. Das heißt, die Nebenkosten, die beim Kauf anfallen, also Makler, Grundbucheintrag, Notar, Grunderwerbsteuer, falls es. Falls Anfällt. Und das sind immer 10 bis 15 Prozent vom Kaufpreis als Privatperson. Und ich finde es halt viel logischer, diese bottom abrechnung zu machen, als ja. zu sagen, es muss jetzt eine 60 Quadratmeter Wohnung sein. Oder siehst du das anders?
0: Da bin ich absolut bei dir. Also es ist vor allem wichtig, dass, dass einen dann auch keine Kosten überraschen können im Prozess des Kaufs mhm. und man zudem noch irgendwie einen kleinen Puffer hat, wenn dann auch vielleicht wirklich einen Monat nach dem Kauf der Immobilie irgendwelche Reparaturen anfallen. Ähm, insofern, wir haben ja die gute Situation, gerade extrem niedrige Zinsen zu haben. Mhm. Das heißt, eine lange Laufzeit tut erstmal auch nicht so weh, wie es das vor zehn Jahren noch getan hätte.
1: Voll, und die Banken wollen einem die Kredite hinterherwerfen. weil also es ist eigentlich fast ähnlich wie bei der Anbahnung dieser Sublime-Krise in den USA, weil Banken aktuell bis zu 100% Finanzierungen äh, vergeben und teilweise sogar 130%. Das ja. heißt, sie decken nicht nur die, ähm, die Kaufkosten ab, sondern sogar auch noch die Nebenkosten. Aber das ist halt echt riskant, wenn man nicht doch auch einen großen Puffer hat an Eigenkapital und ein hohes Einkommen, mit dem man das abzahlen kann. Also ich persönlich würde das ehrlich gesagt nicht wollen.
0: Ja, die Bonität muss natürlich gegeben sein. Und dann, dann hängt natürlich viel auch von dem aktuellen Einkommen ab. Mhm. Ähm, je nachdem, wird die Bank ein besseres oder schlechteres, äh, schlechteres Angebot machen. Und wichtig, da dann auch wieder ganz rational zu überlegen, wenn ich jetzt eine Laufzeit von 20 Jahren habe, in denen ich diesen, Zins, äh, diesen, diesen Kredit abbezahle, schaffe ich das in diesen 20 Jahren? Weil schaffe ich das nicht, können danach natürlich die Zinsen deutlich höher werden, voll. dadurch, dass sie nicht mehr fixiert sind. Ja, heißt und dann man sollte, gerät man ins Strudeln, ja. das ist gefährlich.
1: Ja, heißt man sollte auf jeden Fall immer sehr konservativ planen, ja. was die Zinsrate betrifft.
0: Auch die eigenen monatlichen Ausgaben im Zweifel überschätzen. Mhm,
1: voll. Also jetzt, ich habe hier so ein schönes Beispiel gefunden und das könnte ja vielleicht auch auf uns zutreffen. Ähm, nämlich da wird vorgerechnet, dass wenn man so 20 bis 30.000 Cash hat, zurückgelegt Eigenkapital ähm, und man dann eine 80 bis 100-prozentige Finanzierung vornimmt, mhm. man sich bei einer Immobilie umschauen könnte, die irgendwas zwischen 160 und 200.000 Euro kostet und dann eine realistische Rückzahlungsrate planen von let's say 7 bis 800 Euro im Monat. Und dann hat man nämlich genau die Kriterien, von denen wir eben gesprochen haben, nach was sucht man jetzt konkret auf diesen Immobilienportalen oder in dem Netzwerk von Immobilienmaklern. Das heißt, in dem konkreten Fall bräuchte man eine Wohnung für auf jeden Fall unter 200.000 Euro, die man aber über 800 Euro vermieten kann. Und dann, und ich habe da schon mal so reingeschnuppert, findet man erstmal recht wenig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man dann, nachdem man wirklich online sich einen Überblick auch verschafft hat, und dafür ist es online einfach sehr angenehm, ein Bild von der Lage zu bekommen, ist tatsächlich auch immer noch manchmal die Zeitung sinnvoll, mhm. weil viele, die Privatwohnungen verkaufen, inserieren noch in Zeitungen.
1: Mhm. Also in so lokalen Zeitungen, so ja. für kleinere Städte oder sogar Stadtteile oder Regionen. Absolut. Region.
0: Und weiterführen, wenn man das Ganze auch ernst nimmt, macht es Sinn, sich ein persönliches Netzwerk aufzubauen, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, wo man weiß, die sind entweder vielleicht schon versierter, weil selbst schon mal eine Wohnung gekauft oder sogar beruflich involviert und dann hat man nämlich auch manchmal die Möglichkeit, Objekte angeboten zu bekommen, die vorher noch gar nicht auf dem Markt gelandet sind. Mhm.
1: Das habe ich auch gelesen und vor allem fand ich total spannend, das hat auch die Larissa Kravitz gesagt in ihrem Podcast, dass Immobilienmakler und Maklerinnen oft eine eigene Kreditlinie haben, in, mit der sie Schnäppchen kaufen im mhm. Monat. Vor allem sind das Schnäppchen, wenn die Verkäufer sehr dringend Geld benötigen und mhm. deshalb auch bereit sind, vom Kaufpreis einen Prozentsatz abzuzahlen dafür, dass das schnell verkauft wird. Und wenn eben die Makler schon in einem Monat ihre Kreditlinie aufgebraucht haben, sie sogar sehr dankbar sind, wenn sie wissen, aha, da ist jetzt der Christoph, der unbedingt eine Immobilie kaufen möchte, schon das ganze Cash bereit hat, auch schon mit seiner Bank besprochen hat, wie das ja. dann ablaufen wird, alle Papiere beisammen hat und ähm, dass die Makler dann eben sehr gerne an Privatinteressenten weiterverkaufen. Ja, weil das ja auch für sie den Vorteil bedeutet, die Maklerprovision möglichst schnell zu bekommen.
0: Und vor allem unter der Prämisse, die du auch angeführt hast, die ganzen finanziellen Arrangements schon parat zu haben, kann sowas natürlich auch schneller über die Bühne gehen. Mhm. Und man, man kennt ja vor allem irgendwie dann auch aus studentischer Zeit die Situation, dass man bei einer Wohnungsbesichtigung auf einmal zu 25 steht. Und das ist ja keine Ausnahme, mhm. wenn man dann sagen kann, ich habe die und die Möglichkeiten, das ist schon mit der Bank abgeklärt und äh, ich bin bereit, morgen zum Notar zu gehen und nächste Vereinbarungen zu treffen. Da hat man Pluspunkte gesammelt, deswegen Vorbereitung und wirklich auch Ausarbeiten der eigenen Situation ist in dem Fall extrem hilfreich und kann da deutlich schneller zum Ziel führen, weil am Ende ist das natürlich ein komplexerer Prozess, als einfach nur einen Mietvertrag zu unterschreiben.
1: Voll, total, das stimmt. Und hast du herausgefunden, was man da genau vorbereiten soll? Also wie kann man sich als Käufer positionieren, der schon alles vorbereitet hat? Was, was muss man da mitbringen zu so einem, zu so einem Besichtigungstermin?
0: Äh, wichtig ist natürlich erstmal zu wissen, worauf man dann bei der Wohnung selbst auch achten möchte. Und das macht, denke ich, auch immer einen vertrauenswürdigen Eindruck, zu wissen, man läuft da nicht einfach hinein und unterschreibt irgendwas, weil einem die Raumaufteilung gefällt, ähm, sondern wirklich im Detail schauen, was ist vorhanden, was ist nicht vorhanden, wo könnten noch Mängel sein.
1: Ah, ich meinte es gerade anders. Also bevor wir jetzt in die Immobilienkauflage gehen und diese Makro- und Mikrofaktoren, mhm. war jetzt meine Frage eher darauf bezogen, was man als Person, wenn man jetzt auf zum Beispiel eBay-Kleinanzeigen ein Wohnungsschnäppchen findet, was du mitbringen solltest, wenn du jetzt zu der Besichtigung gehst. Hast du da irgendwas?
0: Gefunden? Eben zum Beispiel Direktdokumente, die äh, eine Planung der Finanzierung untermauern, einen Bonitätsnachweis, mhm. Einkommensnachweis, mhm. Ähm, dann vielleicht auch direkt nach Möglichkeit, äh, okay, das geht dann so ein bisschen über das eigene wieder hinaus, aber auch nachfragen, ob es möglich ist, äh, über Informationen über die Liegenschaft und die Verwaltung dort zu bekommen, also Einsicht in Besprechungen der, der anderen Parteien im Haus?
1: Okay, also erstmal, man selbst mitbringen sollte auf jeden Fall die Aufstellung über, seine, über sein Vermögen. Ich habe auch gefunden, eine Haushaltsrechnung sollte man mitbringen, Gehaltsbestätigung, Bestätigung von Ersparnissen, Eigenkapital und die aufbereiteten Daten für den Bankdeal. Also dann ja, wäre man so wirklich super gut vorbereitet, um... Richtig. Um in die Wohnung zu gehen. Und jetzt hast du eben schon was voll Wichtiges angesprochen, nämlich mhm. äh, was man jetzt beim Immobilienkauf konkret beachten soll. Also wenn es jetzt um das Objekt geht, was hast denn du da so gefunden, zum Beispiel zu dieser, es wird ja dann oft angeteilt, eingeteilt zwischen Makrolage, Mikrolage und dem tatsächlichen Objekt, wenn man die Besichtigung vornimmt. Was, was ist denn da zum Beispiel bei dieser Makrolage
0: so? Da ist natürlich erstmal dann wirklich groß betrachtet, was, was das für eine Stadt ist, mhm. ist das eine Stadt, die, die noch wächst, ähm, auch im Sinne von laufe ich irgendwann Gefahr, vielleicht keinen Mieter zu finden, mhm. ähm, was natürlich je nach Aufteilung der Wohnung auch sehr hilfreich ist, wenn zum Beispiel eine große Universität vor Ort ist. Oder auch viele Arbeitgeber, mhm. viele im Sinne von, ist es ist nicht alles von einem großen Arbeitgeber abhängig.
1: Sondern mehrere große Arbeitgeber. Im Idealfall, mhm.
0: genau. Und dann weiterführend natürlich in was für einem Stadtteil ist die Wohnung auch. Mhm. Ähm, es macht in Hamburg natürlich einen Unterschied, ob eine Wohnung mitten an der Alster oder in St. Pauli gelegen mhm. ist. Das kann je nach Wohnung und je nach Zielgruppe beides super vorteilhaft sein, aber es macht einen Unterschied.
1: Ja. Voll. Und auch die Lebensqualität ist ja ganz anders, je nach Stadt, aber auch je nach Stadtteil. Ja. Und auch abhängig von der Infrastruktur, von der Verkehrsanbindung, von ja. Luftverschmutzung, von...
0: Vor allem auch die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ja, Züge, ist sehr, sehr wichtig.
1: Flughäfen, sind da u bahn s bahn oder fährt da nur ein Bus am Tag?
0: Wie sieht es mit Schulen, Kindergärten aus? Mhm. Ist der Supermarkt in der Nähe? Mhm. Sind doch Überlegungen, die man zumindest einmal getätigt haben sollte... Und dann kommen ja auch noch Punkte dazu, wie, wie so die, die Wohnungspolitik in der Stadt. Mhm. Also das kann man natürlich auch ad absurdum führen, mhm. aber es gibt doch relevante Überlegungen, die, die einmal ja, durchdacht werden sollten.
1: Vor allem, weil hier in Wien zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei, bei rechtlichen, politischen Grundlagen sind, gibt es ja zum Beispiel eine ganz klare Mietpreisdeckelung bei Altbauwohnungen. Ja. ja. Das heißt, das macht... es. Also das ist eine sogar sehr niedrige Miete, die man damit erzielen könnte. Das heißt wahrscheinlich, erste Vermutung, es macht schon mal Sinn, eher nach Neubauwohnungen zu schauen oder halt nicht nach
0: Altbau. Das stimmt. Objekten. Und hinzu kommt ja auch, dass Wien als Stadt jedes Jahr sehr viele neue Wohnungen baut, mhm. das teilweise sogar rechtlich verankert ist, wo man ja auch sehen kann, was passiert, im gegenteiligen Fall, zum Beispiel in Frankfurt werden deutlich weniger neue Wohnungen jährlich äh, gebaut und die Preise explodieren.
1: Absolut oder relativ?
0: Die neuen Wohnungen.
1: Ja, weil Wien ist halt auch eine größere Stadt als Frankfurt. Sowohl als auch. Aha, okay. Und okay, jetzt voll klar dieses ganze Makroumfeld und sagen wir mal Wien, lebenswerte Stadt, es ist zwar generell ein niedrigerer Mietpreisspiegel als in manch anderen deutschen Städten, aber dafür sind ja auch die Kaufpreise der Wohnungen niedriger und Insgesamt könnte man bestimmt Objekte finden, die spannend sind. Was gibt es denn da in diesem, in diesem Mikroumfeld noch zu beachten?
0: Ähm, wenn man jetzt dann eine Wohnung in einem Objekt kaufen möchte, dann ist im Rahmen dieser Gesamtliegenschaft, sind dann natürlich noch andere Parteien irgendwo involviert. Und manchmal gibt es ja auch noch sowas wie einen gemeinsamen Innenhof. Also irgendwo tritt man noch mit anderen Parteien in Interaktion. Und da wäre es dann eben sinnvoll zu schauen, Gibt es Protokolle von diesen Eigentümerversammlungen? Gibt es Probleme in dem Haus, über die man Bescheid wissen sollte? Sei es sowas wie marode Rohre oder immer mal wieder Probleme mit der Hausverwaltung? Weil solche Probleme möchte man natürlich irgendwo auch vermeiden.
1: Ja, und gute Makler, Maklerinnen, weiß ich bisher nur theoretisch, aber da steht auf jeden Fall öfter, dass sie äh, solche Mappen vorbereiten für die Besichtigung, wo eben zum Beispiel genau dieses Eigentümerversammlungsprotokoll drin ist und wo man eben auch echt genau schauen soll, ist zum Beispiel für nächstes Jahr eine Sanierung des Treppenhauses geplant, wofür nochmal viel Geld aufgenommen werden muss ja. oder gibt es sogar wie heißt das, Reparaturfonds oder Reparaturrücklagen mhm. und wenn ja, in welcher Höhe von der Eigentümergemeinschaft die solche Sanierungen decken könnten.
0: Ich würde sogar als Mieter sowas in Zukunft, glaube ich, mal einsehen wollen. Mhm. Das haben wir damals auch gar nicht beachtet. Es ist uns ja. nicht auf die Nase gefallen, ja. aber ein Punkt, wo ich beim Lesen drüber gestolpert bin und dachte, es ist gut zu wissen Voll, und sehr naheliegend. Wenn
1: eigentlich. dieser, dieser Reparaturfonds bei Null ist, sollten direkt die Alarmglocken angehen, außer das Haus ist gerade nagelneu renoviert mhm. worden und alles im besten Zustand. Aber sonst würde es bedeuten, dass äh, die Hausverwaltung sehr bald einen Kredit aufnehmen muss, der wiederum die Betriebskosten extrem nach oben treiben würde. Und höhere Betriebskosten heißt insgesamt höhere Mietkosten für den, für den Mieter und weniger Miete, die man selbst als, als Immobilienbesitzer erzielen kann. Also das ist echt total wichtig, diesen, diesen Reparaturfonds anzuschauen.
0: Hast du noch herausfinden können, welche ähm, anderen Punkte jetzt dann irgendwo relevant werden, wenn man sagt, ich habe dieses Objekt gefunden und... In Anbetracht aller Punkte, die wir jetzt auch so erwähnt haben, passt das extrem gut für mich. Eigentlich möchte ich das kaufen und die Finanzierung hätte ich auch.
1: Mhm. Was ist die Frage? <lacht>
0: Was wäre dann so der nächste Schritt und wen müsste man dann kontaktieren? Weil oft ist ja dann immer noch ein Notar involviert, der eigentlich alles Vertragliche regelt und ich, ich war auch überrascht und vielleicht hast du da auch noch irgendwas finden können wie viele Parteien letztlich dann da noch hinzukommen. Man muss irgendwie den Grundbucheintrag noch äh, ja, anleiern, man muss dem Finanzamt Bescheid geben. Und es sind doch viele Punkte, die, die irgendwo beachtet werden müssen, damit das alles geregelt vonstatten läuft und überall festgehalten ist, welche Schritte hier gerade getätigt wurden. Total, Und ja. dann auch wieder die Dokumentation, natürlich unglaublich wichtig, so dass im Nachhinein immer wieder gesagt werden kann, das wurde gemacht, das wurde nicht gemacht das wurde bezahlt und das wurde nicht bezahlt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also Kaufverträge, Mietverträge, die Notarbesuche und die Prozedur ist nochmal ein Gebiet, mit dem ich mich auf jeden Fall beschäftigen muss, nachdem ich erstmal sicher darüber mhm. bin, wie, wie findet man jetzt ein Objekt und wie läuft die Finanzierung und wie kommt man jetzt in so ein Netzwerk rein. Ja, und absolut. Also... Für uns ganz konkret, was würdest du denn sagen, was sind die, was sind die nächsten Schritte, die wir da machen müssten?
0: Ähm, Oder machen wir, wollen? Genau, wie wir auch gerade eben äh, gesagt hatten, ist für uns als erstes wirklich essentiell herauszufinden, welche Möglichkeiten haben wir für uns. Was du meinst können, jetzt finanziell? Genau, was, mhm. was können wir finanziell im Moment selbst bereitstellen?
1: Mhm. Und dafür checken wir jetzt erstmal wie viel Eigenkapital können wir dafür jetzt schon aufbringen, ja. wie sehen unsere zukünftigen konservativ erwarteten Cashflows aus, ja. im Sinne von Gehalt. Monatlich. Monatlich und dann wie viel Fremdkapital wollen und können wir aufnehmen, zu welchen Bedingungen bei welcher Bank.
0: Richtig hm. und da schadet es meiner Meinung nach auch nicht, schon mal Informationen einzuholen. Ich glaube, wir kennen auch beide Leute, also Freunde auch, die... In, in der Bankenbranche tätig sind einfach da Erfahrungswerte mal unverbindlich äh, uns geben könnten. Hallo ohne, Mama! <lacht> <lacht> ohne, dass man da jetzt schon sich an irgendeinen Vertrag binden muss. Ja. Äh, dass man auch mal eine Vorstellung bekommt von den Möglichkeiten. Voll. Und sobald man da wirklich harte Zahlen hat und wirklich harte Zahlen, also keine ungefähr... Mhm. Ähm, kann man dann den, den Markt eigentlich sondieren und schauen, welche Möglichkeiten in Bezug auf die Größe und Lage der Wohnung hat man und wie, wie sind da die Möglichkeiten?
1: Voll. Das heißt, ganz konkret, wenn wir jetzt den Kauf, möglichen Kaufpreis bestimmt hätten ja. und die notwendige Miete, die erzielt werden muss, um unseren Kredit dann abzubezahlen, mhm. würden wir auf Immobilienstandtische gehen. Ja. Verschiedene Internetplattformen anschauen, wie zum Beispiel hier in Österreich Willhaben oder Ebay Kleinanzeigen mhm. oder wie du gesagt hast auch ähm, analoge Materialien wie Zeitungen und ja. die Anteile davon oder eben sogar schauen, ob man im bekannten Kreis Verkäufer kennt, die gerade Absolut. Immobilien verkaufen wollen.
0: Immer wieder wird man ja auch überrascht, wenn man mit jemandem ein Thema anspricht, dass die Person auf einmal was dazu sagen kann oder einen auch weitervermitteln kann. Mhm, weil dann hat sich jemand doch schon mal damit auseinandergesetzt. Und vielleicht hat XY dann nicht gerade selbst was anzubieten, aber kennt jemanden wieder weiter. Ja, deswegen auch einfach ein bisschen kommunikativ bleiben und die Augen offen halten.
1: Voll. Und dann, wenn man sich die Wohnung anschaut, haben wir auch gesagt, soll man unbedingt in alle Materialien Einsicht halten, auch am besten ein Expertenteam haben, was sagen kann, sind die Leitungen da gerade alle ja, intakt: Gas, sein. Wasser, Strom. Ja. Und dann, wenn man sich sicher ist, das Objekt passt, Makrolage, Mikrolage, die Objektdaten, Etage und so weiter, mhm. müssten wir uns noch informieren, oder ich mich auf jeden Fall, ja, beide. was passiert denn dann nach der Kaufentscheidung. Also ja. alles passt, wir haben unsere Unterlagen, was dann
0: ja, also Es gibt ja wirklich viele sehr gute Checklisten. Ähm, auch direkt aus Wien kommt, gibt es ja den Investment Punk zum Beispiel, der ja wirklich vor allem im Immobiliengewerbe sehr viel Erfahrung hat und sich auch zur Aufgabe gemacht hat, das so ein bisschen nach außen zu tragen.
1: Kauft dir kein Eigenheim in der Pampa, sagt er immer. <lacht> auf, auf Pump. <lacht> ähm,
0: oder auch wirklich die, die ganzen Immobilien... Ähm, Portale, sowas wie, wie Immobilien-Scout oder Immo-Verkauf, die bieten viel Leitlinien im Interesse wirklich der, der Käufer und Verkäufer jeweils auch, sodass also, man sich da gut informieren kann, aber natürlich dann auch ein bisschen abgleichen muss, sodass man ähm, nicht zu einseitig dann äh, da am Ende zurückbleibt.
1: Voll, und dann muss man ja auch noch schauen: Hausverwaltung, welche Mieter und Notate so weiter Vertrauens. und so fort, ja. ja. Okay, passt. Aber dann halten wir jetzt erstmal für uns fest. Was sind jetzt konkret die ersten drei bis vier Dinge, die wir jetzt machen wollen, machen werden?
0: Wir schaffen harte Fakten, was unsere finanziellen Möglichkeiten angeht. Mhm. so dass wir am Ende auf einen fixen, möglichen Kaufpreis kommen.
1: Mhm. Dann zweitens, wenn wir das haben, fangen wir an zu suchen. Und ich würde auch sagen... Vorher können wir auch schon uns mal auf Besichtigung informieren, was Absolut. andere Personen da erfragen, ja wie das abläuft. ja,
0: voll. Und sei es auch nur, um Leute kennenzulernen. Mhm.
1: Und das, finde ich, bringt uns eigentlich zum dritten Schritt, den wir jetzt schon machen können, nämlich auf solche Immobilienstammtische gehen. Das findet man ja voll auf meetup.com, Facebook-Gruppen, Immocation ja. heißt, glaube ich, eins. Mhm. Und uns da in Kontakt bringen mit Menschen, die das einfach schon erfolgreich gemacht haben. Absolut. Und da nochmal umhören.
0: Ja, ich finde, das sind drei richtig gute Punkte, damit können wir arbeiten. Mhm. Und thematisch eigentlich sehr gut daran anknüpfend, haben wir uns für die nächste Folge überlegt, über ein paar Projekte auf Blockchain basierend zu reden. Äh, da gibt es nämlich zum Beispiel die Tokenisierung von Immobilien und was da dahinter steht, äh, werden wir dann mal auseinander dividieren.
1: Und ich bin ultra gespannt, weil du dich echt schon gut damit auskennst. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.